0: Ja, Guten Abend liebe Geschwister, schön euch zu sehen. Wir sind im zweiten Buch Mose, mittendrin in den Anweisungen, die Gott Mose gibt zum Bau des Heiligtums. Das Ganze fängt an in Kapitel 25, nachdem sie den Bund geschlossen haben auf die zehn Gebote und die Rechtsvorschriften, hat Gott Mose nochmal auf den Berg gerufen, um ihn, um ihm das Heiligtum im Himmel zu zeigen, ein Vorbild im Himmel, nachdem er, ähm, und er gibt ihm dann im Einzelnen viele Anweisungen, wie das Volk Israel eine Wohnung bauen soll für Gott, diese Wohnung soll mittendrin in der Mitte des Volkes sein, weil Gott in der Mitte seines Volkes wohnen möchte. Nicht abgesondert, sondern mittendrin im Leben. Das erinnert mich an Jesus, als er durch Jericho zog und dort ein Mann irgendwie kam und dachte, diesen Jesus, den muss ich mal sehen irgendwie. Aber weil er so klein war, ist er auf einen Baum geklettert und als Jesus ihn sah, ist er stehen geblieben und hat gesagt, komm runter, ich muss heute nach dir zu dir nach Hause kommen. Jesus möchte in der Mitte unseres Lebens wohnen. Er möchte nicht irgendwie einen Randplatz einnehmen. Gott möchte in das Zentrum unseres Lebens sein, so singen wir das auch. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und Gott hat halt dieses Heiligtum in Auftrag gegeben. Und es fängt damit an, dass er sagt, okay, für dieses, für dieses Heiligtum muss erstmal Material gesammelt werden. Und dann benennt er die ganzen Materialien, die die Israeliten zusammensammeln sollen, in Kapitel 25. Und dann sehen wir, wie er, ähm, die einzelnen Bestandteile erklärt, Erklärung Wir haben gesehen, dass es von innen nach außen geht, dass er vom Zentrum ausgeht, von der Bundeslade, von diesem Kasten, in dem die zehn Worte Gottes stehen, seine Offenbarung an das Volk Israel. Das Wort ist darin aufbewahrt, das ist das Zentrale des Heiligtums, der Wohnung Gottes, sein Wort, seine Gedanken. Sein, seine Gedanken, wie er mit uns leben möchte und wie er möchte, dass wir miteinander leben. Und dann mit dieser Deckplatte, auf dem dann das Blut geopfert wird am Versöhnungstag, auch der Sühnedeckel genannt, wo im Neuen Testament uns gesagt wird, Jesus ist dieser Sühnedeckel und das ist das Allerheiligste. Also Bundeslade und Deckplatte, dann kommen der Schaubrottisch im Heiligtum außerhalb des Allerheiligsten. Der Tisch, auf dem die Schaubrote stehen sollen. Und der Leuchter, der dort steht, der Siebenarmige. Und dann wird beschrieben, wie die Zeltdecken gemacht werden sollen. Also die Decke des Heiligtums. Dann die Wände des Heiligtums, dann die Vorhänge innen drin und außen. Dann kommt er zu der Gestaltung des Vorhofs, der Brandopferaltar als ganz zentrales, als, als ganz zentraler Gegenstand im Vorhof, wo die Opfer dargebracht werden. Dann die Wände des Vorhofs mit den ganzen ähm, ähm, Behängen. Und ähm, dann in Vers 20 von Kapitel 27, da ist Stefan letztes Mal drüber weggegangen, ähm, kommt er hier plötzlich zu einem Thema, was irgendwie scheinbar so aus der Rolle fällt. Er kehrt nochmal zum Leuchter zurück. Dieser Leuchter steht jetzt nur da oder soll jetzt da stehen, in Gold ge gemacht als ein Ganzes. Ein kostbarer Leuchter. Aber was bringt der Leuchter, wenn er nicht leuchtet? Na, wie Jesus sagt, Na, wenn du einen Leuchter hast, dann musst du auch eine Lampe haben, die dann angezündet wird. Und wenn du die Lampe anzündest, dann stellst du sie nicht unter den Scheffel, sondern du stellst sie auf den Leuchter, sodass sie allen, die im Hause sind, leuchten. Das Licht der Welt will sein Licht verbreiten, damit die Finsternis weicht. Die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen. Und gerade in der Zeit der Nacht soll das Licht leuchten in dem Heiligtum. Gottes Wohnung auf der Erde, mitten in der Zeit der Dunkelheit. Denn wir leben in der Zeit der Dunkelheit. In gewisser Weise leben wir in einer dunklen Zeit, vom Sündenfall bis zur Wiederkehr unseres Herrn leben wir. Auf der einen Seite sagen wir, die Zeit der Gnade, nachdem Jesus gekommen ist. Aber auf der anderen Seite ist es nach wie vor die Zeit unter der Herrschaft der Sünde, wo der Fürst dieser Welt regiert, wo eben das Reich Gottes noch nicht vollendet ist auf Erden. Es ist eine dunkle Zeit. Aber in dieser dunklen Zeit leuchtet ein Licht. Und so wird es ja auch zu Weihnachten gerne zitiert aus äh, den, den äh, Schriften. Na, die äh, Aus Jesaja, na, das Land, das im Finstern lebt, hat ein helles Licht gesehen. Es spricht dann von Jesus, der geboren wird und der Friedefürst der starke gott der starke held der vater der ewige vater ist also für diesen leuchter der in diesem dunklen heiligtum steht denn da gibt es keine fenster es gibt sehr schön gestaltet es ist aus äh, äh, mit gold überzogen die wände sind mit gold überzogen und äh, die decke ist mit schönen stickereien äh, über Sät mit goldenen Engelsgestalten, auch die Vorhänge. Aber wenn kein Licht da ist, dann ist das alles schwarz. Obwohl die Engel überall da sind, die Gegenwart Gottes da ist, ist alles dunkel, ist alles finster, wenn das Licht nicht leuchtet, das Licht nicht angezündet wird. Und dafür braucht es zweierlei, es braucht Öl und Feuer. Und so steht es jetzt hier. Du nun gebiete den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Im Zelt der Begegnung außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis ist, sollen Aaron und seine Söhne sie herrichten, damit sie vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennt. Das ist bei den Söhnen Israel eine ewige Ordnung für all ihre Generationen. Wisst ihr, vorher ist es so, dass die, ähm, diese ganzen Beschreibungen, das ist ein Stück weit auch ein bisschen tot, oder? Weil es alles so um Materie geht. Aber hier kommt Leben in die Bude. Denn jeden Tag, besser gesagt jeden Abend, und der Abend ist ja der Beginn des Tages für die Israeliten, von der Schöpfungsgeschichte her. Da war es Abend und Morgen, der erste Tag. Der Tag fängt mit dem Abend an, mit dem Untergang der Sonne fängt der Schabbat an, am Freitagabend. Auch hier, jeden Abend, wenn also der Tag beginnt, sollen die Leuchter zurechtgemacht werden, sodass sie die ganze Nacht durchbrennen, solange wie die Priester schlafen. Und das Öl, muss immer nachgegossen werden. Das ist es eigentlich. Die Flamme brennt, aber das Öl muss nachgegossen werden. Und das Öl, das werden wir auch gleich noch sehen, das ist jetzt eine Klammer zu dem Nächsten. Es geht um die Priester, die das tun sollen, die diesen lebendigen Dienst im Heiligtum Tag für Tag tun. Sie bringen das Öl um das Licht, damit das Licht das Heiligtum erfüllt. Und all das Gold und all diese Engel strahlen und die Priester wirklich vor Augen haben, dass es hier, ja, sie quasi im Himmel sind. Und das andere ist, dass es jetzt der Fokus auf die Priester fällt. Also jeden Abend. Wenn es darum geht, dass wir Öl nachfüllen, Na, wie, wie uns es ja auch im Gleichnis von Jesus, von den Jungfrauen gesagt wird. Wir brauchen diesen Nachschub immer und immer und immer wieder. Damit das nicht passiert, was wir in moderner Zeit so gerne auch Burnout nennen. Das Licht ist richtig. Aus. Da geht nichts mehr. Warum? Weil kein Öl mehr nachgefüllt wird. Und Öl ist im, in der Bibel ein, ein, ähm, ein Symbol für den Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Macht euch nicht voll Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wisst ihr, wenn ich abends entspanne, dann soll ich mich nicht mit Wein zukippen, mit Alkohol. Ich denke, ja, da liegt ja Entspannung drin. Aber am Ende raubt es mir die Kraft. Ich schlafe schlechter, am nächsten Morgen bin ich wie geredert und habe womöglich auch noch Kopfschmerzen. stattdessen sagt Gott werdet voller Geist lebt ein anderes Leben füllt Öl nach wenn du einen tag hinter dir hast einen tag wo du viel kraft gelassen hast wo du viel ausge wo du ausgepowert bist füll öl nach lass dich neu erfüllen na ja lass es zu dass die priester nachfüllen Wisst ihr, es ist, es ist ja im Reich Gottes nicht so, dass wir alle äh, kleine äh, Einzelkämpfer sein sollen und Selbstversorger, sondern hier kommen die Priester, um im Leuchter das Öl nachzufüllen. Das heißt, ich kann das auch von jemandem machen lassen. <lacht> Ich muss das nicht alleine machen, ich muss das nicht immer alleine für mich machen. Ich kann, ich kann ein Andachtsbuch nehmen, wo jemand mir Öl nachfüllt. Ich kann äh, mit jemandem anders mich verabreden zum Gebet. Na, in meiner Familie, wenn ich in der Familie zu Hause lebe, oder in der Nachbarschaft, oder über Telefon. Ne, Schwester hat mir jetzt erzählt, irgendwie ja, irgendwie war ich dann Silvester alleine, hatte eigentlich eine Verabredung, aber das ist dann ge, 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 geplatzt. Und dann, ähm, Schwester hatte auch eine Verabredung, ist auch geplatzt, dann haben wir uns kurzfristig verabredet, dass wir telefonieren und zusammen beten. Und dann haben wir am Anfang des Telefonats gesagt, oh, ich bin eigentlich ziemlich müde, ich kann gar nicht so richtig, ich würde eigentlich schon ziemlich bald ins Bett gehen, lass mal kurz beten und dann, und dann haben sie drei Stunden miteinander telefoniert, Gebetsanliegen ausgetauscht und gebetet zusammen. <lacht> ja. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir, wenn wir das beherzigen, wenn wir das irgendwie mitnehmen, wisst ihr? Und das sind so die alten Wege verlassen. Mir geht es selber so. Ich bin da so stark von geprägt, ne? aus meinem eigenen Familienhintergrund. Klar, abends setzt man sich vor die Kiste, ne, legt die Beine hoch, berieselt sich. Ne. Das habe ich gelernt von in einer Familie, ja, wo Gott eher am Rand war, wenn überhaupt. Abends Setzen Sie den Leuchter auf. Wir sprechen oft von der stillen Zeit, die man morgens machen soll, so, ne? um für den Tag ausgerüstet zu sein. Aber der Tag fängt abends an. Dass ich morgens oft nicht aus dem Bett komme, liegt daran, dass ich abends zu spät im Bett war. Gut. Wir gehen mal weiter ins Kapitel 28. Wie gesagt, hier ist die Klammer zu den Priestern. Und äh, Stefan hatte uns ja vor Weihnachten noch mal schön einfach das ganze Thema Priestertum vor Augen geführt. Und ähm, das, wie es im Alten Testament dargestellt wird, der priesterliche Dienst. Und aber auch, wie wir im Neuen Testament Jesus als unseren hohen Priester sehen. Und dann auch, ähm, wie wir durch sein Opfer zu Priestern gemacht worden sind, unseres Gottes. Jeder von uns. Du bist ein Priester Gottes. Und deswegen ist das, was wir jetzt hier lesen, über den Priester und seine Kleidung, etwas, was zu dir ganz persönlich sprechen kann. Erstens über deinen Herrn Jesus, über deinen Priester, über deinen Hohepriester, Priester. Und dann über die Gemeinde, die wir alle diese priesterliche Kleidung anziehen sollen, tragen sollen und mit ihr bekleidet dienen sollen. Lass uns jetzt mal in Kapitel 28 gehen. Du aber lass deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israel zu dir herantreten, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Aaron und mit ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und fertige heilige Kleider für deine, deinen Bruder Aaron an, Ihm zur Ehre und zum Schmuck. Du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben, das ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe und ihnen sagen, dass sie die Kleider Aarons machen sollen, um ihn zu heiligen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen, eine Brusttasche und ein Ephod und ein Oberkleid, einen Leibrock aus gewirkten Stoff, einen Kopfwund und einen Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne anfertigen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Wunderbare Einleitung hier. Und zwar geht es darum, Aaron wird herausgerufen, er wird erwählt zu diesem besonderen Dienst, wir sind von Gott erwählt, auserwählt. Dass du und ich, dass wir Priester sind, ist eine Ehre, weil Gott uns wertschätzt. Er möchte, dass wir daran teilhaben. Und das tut er nicht, weil wir so toll sind, weil wir so befähigt und begabt sind. Wir sind ja die obercoolen Typen hier. Nein. Paulus sagt, er hat das Schwache erwählt. Er hat diejenigen erwählt, die nicht viel drauf haben. Er hat die erwählt, die die versagen. Die versagt haben. Er er hat das erwählt, was nicht ist, um das, was ist in dieser Welt, zu Schande zu machen und um sich selbst zu verherrlichen. Er hat uns erwählt, weil wir angenommen haben, den, den Gott erwählt hat, der es wirklich verdient hat. Den, der für uns und unsere Sünde gestorben ist und der auferstanden ist und nun zu Rechten Gottes sitzt der den Namen hat, der über alle Namen ist. Er ist der eine Erwählte, der hohe Priester. Und weil du und ich, weil wir gesagt haben, ja, Vater, ich glaube, dass dieser Jesus von Nazareth, der damals gelebt hat, vor 2000 Jahren, und am Kreuz hingerichtet wurde, ich glaube, das, was die Apostel und alle Christen danach bekannt haben und verkündet haben, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er der Sohn Gottes ist, der Gerechte, der eine Gerechte, durch den wir alle gerecht gesprochen und gerecht gemacht werden. Dadurch wirst du auch zum Erwählten. Dadurch bist du dann in Christus und Christus in dir. Und dadurch bist du auch unglaublich kostbar und wertvoll. Kostbar und wertvoll bist du nicht, weil du etwas hast, sondern du bist kostbar und wertvoll, weil Gott dir diesen Wert gibt. Das ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir von Grund auf anders geprägt sind und anders aufwachsen. Wir machen unseren Wert immer daran fest, was wir haben, was wir können, aber nicht Daran fest, dass uns dieser Wert geschenkt wird, gegeben wird, grundlos, aus Gnade. Dann fühlen wir uns in unserer Ehre und in unserem Stolz beleidigt. Gibt es denn nichts Gutes an mir, das mich wertvoll macht? Bin ich denn nicht schön? Kann ich denn nicht toll singen, reden, malen? Rechnen. Wisst ja, <lacht> ihr, ja, und natürlich, das sind auch alles schöne Sachen. Und wir können sie nur machen, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir das machen können. Aber es ist nicht der Grund, warum Gott uns wert achtet und warum wir wertvoll sind. Wir sind wertvoll, weil Gott uns diesen Wert zuspricht durch Christus. Durch Christus sind wir zu Priestern gemacht, erwählt aus Gnade. Nicht, weil wir die super coolen Superpriester wären, sondern er hat uns erwählt. Und das ist hier so wunderbar. Er, er ruft Aaron und das Erste, was er macht in seiner Aufgabe als Priester, das Erste, was hier jetzt passiert ist, dass Gott ihm ehrt und schmückt. Er hat noch nichts gemacht. Und seine vier Söhne auch nichts. Und zwei von ihnen werden richtig furchtbar versagen und äh, draufgehen, gehen. Und Aaron wird auch versagen, genau. Ähm, und Gott ehrt sie im Vorhinein, schenkt ihnen im Vorhinein Ehre, bekleidet sie, schmückt sie mit diesem wunderbaren Kleid der Gerechtigkeit. Egal, ob sie sich dessen würdig erweisen werden oder nicht. Es hat eben nichts mit ihnen zu tun, sondern mit seiner Erwählung. Und diese Kleider also sollen ein Schmuck sein, sollen eine Ehre sein. Es ist ein Ehrenkleid. Wenn du na, als Kind Gottes dieses neue Kleid der Gerechtigkeit empfangen hast, Christus angezogen hast, wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Zieht ihm das beste Gewand an. Du hast es angezogen und es ist jetzt dein Ehrenkleid. Ich bin Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Priester, eine Priesterin Gottes. Das ist eine Ehre. Er hat es mir verliehen, geschenkt aus Gnade. Es ist nicht etwas, wo ich in dem Sinne stolz sein kann, dass ich sagen kann, ja, das habe ich ja gut hingekriegt, ne, dass ich diese Klamotten trage. Nein, sie wurden mir angezogen. Sie, Ich habe sie noch nicht mal selber hergestellt. Er sagt, hier, da sollen andere das herstellen, diese Kleider. Und zwar was für Leute? Leute, die ein verständiges Herz haben und die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Sie sollen die Kleider machen, um den Priester zu heiligen, abzusondern. Diese Kleidung soll dazu dienen, dass alle sehen, dass allen gegenwärtig ist und zuallererst dem Priester selber, dass er heilig und abgesondert für Gott ist. Und die, die diese Kleider machen, die haben eine unheimlich hohe Verantwortung. Sie rüsten diesen Priester sozusagen aus, sie, sie, sie kleiden ihn ein. Das sind die Diener beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ruft der Vater seine Diener und sagt, bringt das Kleid her und zieht es ihm an. Diese Kleider, die wir als Priester tragen sollen, sie werden uns angezogen. Das ist wie in der Taufe, wisst ihr? Wir entscheiden uns zwar, uns taufen zu lassen, aber wir werden dann getauft. Das ist nicht etwas, was wir machen, was du machen kannst. Du kannst sagen, ja, ich möchte mich gerne taufen lassen. Und dann sagt, sagt die Gemeinde, okay, komm. Und jetzt machen wir den Taufgottesdienst. Und jetzt komm ins Wasser, ja. Und jetzt, was machst du jetzt? Du empfängst. Die Taufe. Du wirst getauft. Du bist passiv dabei. Und das soll nochmal deutlich machen. Du stirbst hier mit Christus. Er ist schon für dich gestorben. Du stirbst den Tod mit Christus. Du erleidest den Tod. Es kommt über dich. Aber auch die Auferstehung ist nicht was, etwas, was du machen kannst. Wo hat sich schon mal ein Toter selbst belebt? Nein, du wirst aus dem Grab herausgeholt. Es wird an dir vollzogen. Es wird für dich getan. Geschwister, ohne diejenigen, die vor uns gewesen sind, wären wir jetzt nicht hier in Christus. Alle nicht. Keiner einziger von uns. Wenn es nicht Geschwister gegeben hätte, die uns das Evangelium gebracht hätten, hätten, die uns gelehrt hätten, die uns aufgepeppelt hätten, die uns ermutigt hätten. Wir wären nicht hier. Wir wären keine Priester. Und diese müssen ein verständiges Herz haben. Das müssen Diener sein, die ein verständiges Herz haben und erfüllt sind mit dem Geist der Weisheit. Sie machen die Kleider und diese Kleider, solche Kleider müssen es sein, Kleider, die durch den Geist Gottes gewirkt sind, die durch den Geist Gottes hergestellt sind. Die Ausführenden müssen vom Geist Gottes erfüllt sein, nicht menschlich. Weißt du, es gibt hier ganz klare Anweisungen und die kannst du Wort für Wort erfüllen und buchstäblich, wir werden uns das gleich auch angucken, wie das dann aussieht, aber das bringt alles nichts, sagt Gott. Das ist, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die, die sie machen, mit dem Geist der Weisheit erfüllt sind. Und ich habe sie erfüllt, sagt er schon. Ich habe sie schon erfüllt. Und das ist das erste Mal, dass hier in der Bibel von, davon die Rede ist, dass jemand mit dem Geist erfüllt ist. Der Geist der Weisheit ist eins dieser Namen, des Heiligen Geistes, wie wir in Jesaja 11 finden. Und da steht vom Messias, vom Christus, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, also aus dem Vater Davids, aus dieser Nachkommenschaft Davids, wird ein Spross hervorgehen, der stumpf ist, weil... Das Königtum irgendwann abgeschlagen ist, dass kein König mehr in Israel gab, in der Nachkommenschaft Davids. Aber dann kommt dieser Spross hervor, dieses kleine Zweiglein. Jesus und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Er bringt Frucht. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. In der Offenbarung wird Offenbarung werden uns die sieben Geister Gottes genannt. Hier, hier haben die ihren Ursprung. Der eine heilige Geist wird hier auf sieben verschiedene Eigenschaften bezogen. Und darunter eben auch der Geist der Weisheit. Der heilige Geist ist es, der uns Weisheit vermittelt. Wenn wir beten, Gott schenke mir Weisheit, dann ist es der heilige Geist, der dir Weisheit gibt. Und er gibt so gerne, wenn du ihn bittest. Er verurteilt dich nicht, wenn es dir an Weisheit mangelt. Er gibt so gerne seinen Geist, sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er das Gleichnis von dem Vater ähm, erzählt, der seinen Kindern, auch wenn er böse ist, dennoch seinen Kindern, wenn sie um ein Brot bitten, keinen Stein gibt. Sondern er sagt, viel mehr gibt Gott denen, den heiligen Geist, die ihn bitten, so heißt es in Lukas 11. Er gibt so gerne seinen Geist. Er gießt so gerne seinen Geist aus. Er erfüllt so gerne mit seinem Geist. Und er hat es vorausgesagt für die neutestamentliche Gemeinde. Wir sehen das dann zu Pfingsten wo er Geist ausgeht, auf die ganze Gemeinde. Nicht nur auf Ausnahmeleute, die einen besonderen Dienst haben, wie ein Priester oder ein ähm, Prophet oder ein König, sondern die ganze Gemeinde. Der Heilige Geist ist für die ganze Gemeinde da. Wir alle sind zum Priesterdienst berufen, nicht nur ein, einige wenige. Und so ist also Jesus der, der den, auf dem der Geist der Weisheit ruht. Er ist derjenige, der uns die Kleider bereitet, die wir als Priester anziehen dürfen. Und er gebraucht seine Diener, damit sie das ausüben. Also hier wird von den Dienern geredet, die die Kleider herstellen sollen. Ja, vielleicht sind auch wir, die eine, der eine oder andere von uns, wir sind berufen. Wir haben ein verständiges Herz empfangen, mit dem Geist der Weisheit erfüllt, um so einen Dienst auszuüben, um Menschen zuzubereiten zum Dienst, um Menschen zu ermutigen, um Menschen, ähm, ja, um ihnen zu dienen. Wisst ihr, das ist das Konzept von Leiterschaft im Neuen Testament. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Deswegen soll der Größte unter euch aller Diener sein. Und so sagt das dann in Epheser 4, Paulus sagt, dass Christus der Gemeinde Menschen gegeben hat, Diener. Diener gegeben hat, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Vers 11 von Kapitel 4 in Epheser. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dieses Anziehen der, der ähm der Priesterkleider geschieht durch Menschen, die von Gott berufen sind, einen Dienst auszuüben. Hier werden verschiedene Dinge genannt. Ich möchte aber auch noch was anderes nennen, nämlich in Apostelgeschichte 6. Das sind dann eher die geistlichen Dienste, von denen wir sprechen. Aber in Apostelgeschichte 6 wird uns von der Diakonenwahl gesprochen. Von den Diakonen, die eher den praktischen Dienst hatten das Gemeindeleben zu organisieren und darauf zu achten, dass alle versorgt sind, gerade die Witwen. Und dann sagen die Apostel folgendes in Vers drei: so seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Geisterfüllte Männer sollten es sein, die diesen Dienst ausüben sollten. Und dann wird uns auch erzählt von Stephanus hier, die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass jemand in diesen Dienst eintreten konnte, in diesen verantwortungsvollen Dienst, sich um die anderen zu kümmern. Also, zurück zu zweite Mose. Wir haben hier also Diener, die die Kleider herstellen. Das sind Geister. Für. Die, sind, die stehen dann nicht im Rampenlicht, die werden dann nicht als Priester in das Heiligtum hineingehen. Aber ohne sie können die Priester das nicht tun. Okay. Ähm, Vers 4. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. So, jetzt gucken wir uns mal das Bild vom vom Priester an. Interessant ist, wie die Reihenfolge ist. Es geht hier, ähm, hier in der ersten Aufzählung wird gesagt, eine Brusttasche. Also das ist das Erste, die Brusttasche. Wir werden nachher sehen, die auf dem Herzen des Priesters Licht. Es geht also wieder vom Zentrum her. Die Brusttasche, der Ephod, das Ganze, dieser Schurz, der da sozusagen drüber ist, ein Ephod und ein Oberkleid, das ist das Blaue und einen Leibrock, das ist das Weiße, was man da so durchsieht, äh, unten, beziehungsweise an den Ärmeln aus gewirktem Stoff, ein Kopfbund und einen Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne anfertigen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Jetzt gehen wir in die Einzelheiten hinein hier. Dazu sollen sie das Gold, den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff und den Byssus nehmen. So sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus in kunststicke Arbeit machen. Es geht jetzt also um diesen Schurz, wenn man das so beschreiben will, der Ephod. Ähm, wie ihr seht, sieht er ziemlich bunt aus. Und das Interessante ist, er ist eigentlich genauso oder sehr ähnlich gestaltet wie das Innere des Heiligtums. Also wie die Zeltdecken mit, mit den gleichen Materialien. Mit den gleichen Stoffen und dann noch Gold, was dann die Wände des Heiligtums und den Leuchter und den Schaubrotisch, und auch die Bundeslade ist ja mit Gold überzogen. Das heißt also, seine Kleidung, sein Priesterschutz ist angefertigt für ein Leben in der Gegenwart Gottes im Heiligtum. Gleichzeitig trägt er, wenn er hinausgeht in den Vorhof, trägt er sozusagen... Die Herrlichkeit Gottes mit sich. Also dieses dieser dieses Ephod, das zeichnet ihn aus als den Priester. Er ist bekleidet im Grunde mit der Herrlichkeit Gottes. Es soll an seinen beiden Rändern zwei zusammenfügbare Schulterstücke haben. Man füge es mit ihnen zusammen. Okay, das besteht also aus zwei Teilen, Vorderteil, Hinterteil, ist oben dann zusammengefügt an diesen Schulterteilen. Die Schulterteile haben aber noch zwei andere Bedeutungen, das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm und der Gurt, mit dem es angelegt wird, der sich oben befindet, soll von gleicher Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein. Aus Gold, Violettem und Rotem, Purpur, Kamesinstoff und gezwirntem Bissus. Also auch der Gurt. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf dem einen Stein und die sechs übrigen Namen auf dem anderen Stein, nach der Reihenfolge ihrer Geburt. In Steinschneiderarbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen nach den Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephots als Steine der Erinnerung für die Söhne Israel. Und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zur Erinnerung. Wunderbar diese Sache hier. Also, diese Schulterstücke sind funktional, aber sie haben eine Bedeutung, die wird uns hier auch erklärt. Zwei Edelsteine werden da drauf gemacht. Schmuck, es ist schön, aber es hat eine Bedeutung. Es sind Namen darauf eingraviert. Die Namen der zwölf Stämme Israel. Und Sie sollen eine Erinnerung dafür sein, dass der Priester hier die, diese, das ganze Volk auf seinen Schultern trägt. Boah. Wie kann ich das? Wie kann ich nur einen einzigen Menschen auf meinen Schultern tragen? Ja, meine kleine Tochter, ne? Die hebe ich auf meine Schultern, Susanne, ne? Und dann trage ich sie auf meinen Schultern. Irgendwann wird es mir dann auch schon zu schwer, ne? Komm mal wieder runter. ein ganzes Volk auf den Schultern tragen? Wie soll das gehen? Da sehen wir, das ist ein Bild für unseren hohen Priester, der uns alle getragen hat, der uns auf seinen Schultern trägt. Die Namen, die hier auf dem Stein graviert sind, wir werden das gleich nochmal sehen bei der Brusttasche ist auch interessant. Wir gehen jetzt aber einfach mal weiter. Zur Erinnerung vor dem Herrn. Dieses, sie zu tragen vor dem Herrn zur Erinnerung, ist eigentlich das, oder man kann es sicherlich zusammenfügen mit dem, was Paulus sagt in, ähm, ich muss mal gucken, dass ich hier die richtige stelle. Muss ich doch einmal in meine Notiz reingucken hier. Genau. Wo ist es hier? Entschuldigt bitte. Mit dem Namen. Hier. Epheser 1, Vers 16. Paulus betet für die Gemeinde, am Anfang seiner Briefe immer wieder dankt er und dann spricht er oft solche Worte aus, wie er das hier auch tut. Ähm Vers 15, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also, Paulus sagt, ich gedenke eurer, ich denke an euch in meinen Gebeten. Dieses Erinnern, ne? Die Priester sollen sich daran erinnern, dass sie jetzt, in der Heilig, wenn sie im Heiligtum sind, in der Gegenwart Gottes, nicht einfach nur für sich da sind. Sie sind nicht alleine einfach vor Gott, sondern sie tragen das Volk Gottes vor Gott. Sie tragen diese zwölf Stämme vor Gott. Und so trägt auch ein neutestamentlicher Priester Menschen vor Gott. Er trägt sie auf seinen Schultern. Er trägt sie, na, wir haben am Sonntag gesehen, die vier, die einen Gelähmten zu Jesus tragen. Wir tragen die Menschen vor Gott. Und einfach in unseren Gebeten. Wir erinnern uns an sie, wir denken an sie. Und dann nennen wir ihre Namen. Wir danken für sie, wir bitten für sie. Das ist priesterlicher Dienst, eine Erinnerung. Gott möchte, Gott, Gott hat Menschen geschaffen, nicht damit sie, ähm, damit sie irgendwie wie Asche im Wind, irgendwie wie der Staub im Wind vergehen, sondern jeder Mensch ist wertvoll und kostbar in Gottes Augen. Und Gott denkt an uns und er möchte, dass wir, an all diese Menschen denken, uns ihrer erinnern. Und Gott muss nicht erinnert werden, aber wir müssen erinnert werden. Aaron muss erinnert werden an das ganze Volk. Die Verantwortung, die er trägt vor Gott, für dieses ganze Volk. Wir lesen weiter, Vers 13. Weiter stelle goldene Einfassungen und zwei Ketten aus reinem Gold her. Als Schnüre sollst du sie herstellen in Seilerarbeit und die seilförmigen Ketten an den Einfassungen befestigen. Und mache die Brusttasche, jetzt kommen wir zu diesem zu diesem Ding, was da in der Mitte ist, die Brusttasche, für den Rechtsspruch in Kunststickerarbeit. Genau, kannst du mal das andere Bild auch machen. Wie die Arbeit des Ephorts sollst du sie anfertigen. Aus Gold, Violettem und Rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus sollst du sie machen. Also auch diese Brusttasche ist aus demselben Material. <lacht> Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt, eine Spanne ihre Länge, eine Spanne ihre Breite. Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, vier Reihen von Steinen. Ja, vier mal drei Steine, eine Reihe Karneol, Topaz und Smaragd, die erste Reihe, die zweite Reihe Rubin, Saphir und Jaspis, und die dritte Reihe Hyazinth, Achat und Amethyst, und die vierte Reihe Türkis und Onyx und Nephrit, mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen, Wisst ihr, ich habe überhaupt keine Ahnung von Edelsteinen. Ich kann euch auch nichts darüber erzählen. Aber hier ist eine Stelle, wo ganz viele Edelsteine genannt werden. Und sie werden uns dann auch später genannt in der Offenbarung. Ähm, forscht mal selber ein bisschen nach, was das, wenn, wenn ihr da Interesse danach habt, was, was diese Edelsteine, was das eigentlich für Edelsteine sind, was, ihren, was ihre ähm, Qualität ist. Aber ich finde einfach stark, dass es zwölf verschiedene Steine sind. Es sind nicht, was weiß, es ist kein Muster. Es ist nicht irgendwie ein Stein wiederholt sich. Nein, es ist für jeden Stamm ein eigener Stein. Und jeder Stein ist anders. Jeder Stein sieht anders aus. Gott liebt. Ja, das Wort ist völlig missbräuchlich verwendet heutzutage, Diversität, Unterschiedlichkeit. Jeder von uns ist unterschiedlich und jeder, jeder Stamm hier hat seinen eigenen Stein. Und nicht nur das, sondern jeder Stein wird dann auch noch gekennzeichnet. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, zwölf an der Zahl entsprechend ihren Namen in Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die zwölf Stämme. Mache an die Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold, und zwar sollst du sie an die Brusttasche zwei goldene Ringe anbringen, indem du die beiden Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche befestigst und die zwei goldenen Schnüre an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche befestigst. Die beiden anderen Enden der zwei Schnüre aber sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie so an den Schulterstücken des Ephods befestigen, an seiner Vorderseite. Also das ist noch die weitere Eigenschaft, praktische Eigenschaft der Schulterstücke, dass daran auch das Ephod befestigt ist. Die beiden anderen Enden, wo war ich jetzt, Schulterstücke, und stelle zwei andere goldene Ringe her und befestige sie hier an den beiden unteren Enden der Brusttasche an ihrem Rand, der dem Efort zugekehrt ist, auf der Innenseite. Dann mache noch zwei goldene Ringe und befestige sie unten an den beiden Schulterstücken des Eforts an seiner Vorderseite dicht an seiner Zusammenfügung mit den Schulterstücken oberhalb des Gurtes vom Efort. Und man soll die Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von violettem Purpur an den Ringen des Eforts festbinden, damit sie über dem Gurt des Eforts sitzen und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Efort verschiebt. Also die, die Brusttasche war nicht ein Brustbeutel. Na? Ich weiß nicht, als Kind habt ihr auch so einen Brustbeutel gehabt, irgendwie so. Ich musste immer so, krieg da, hab immer so einen Brustbeutel gekriegt, ne, wo ich mein Geld drin tragen sollte. Ne? Und das baumelte dann immer irgendwie so rum. Das war irgendwie völlig nervig. Ich mochte es überhaupt nicht. Ähm, ne? Und, aber diese Brusttasche vom Priester, die sitzt fest. Die ist da festgezurrt damit sie wirklich da ist und da bleibt, wo sie sein soll. Und das wird uns jetzt gleich erklärt. Hier steht nämlich, Vers 29, So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Also, diese Erinnerung auf den Schultern, der Priester trägt das Volk auf seinen Schultern, aber noch mehr trägt er jeden Einzelnen auf seinem Herzen. Hier sind sie gesammelt, das sind nur zwei Steine, hier sind zwölf Steine, ganz unterschiedliche Steine. Wisst ihr, so trägt unser hoher Priester uns. Er trägt sein Volk. Er trägt seine Kinder, er trägt ihre Last auf seinen Schultern und das ist schwer. Er trägt sie aber auch auf dem Herzen und das zeigt uns seine Liebe zu uns. Und so soll es sein. Es ist Last, aber es ist auch Liebesdienst, den der Priester tut für das Volk. In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor dem Herrn hingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Also da ging es um diese Lose. Da gab es dann bestimmte Situationen, wo auch das Los geworfen werden sollte. Darauf gehen wir jetzt aber nicht ein muss jetzt gucken, dass wir hier die Zeit nicht überziehen. Mache das Oberkleid des Ephots ganz aus violettem Purpur. Seine Kopföffnung soll in seiner Mitte sein und einen Rand in Weberarbeit soll es ringsum an seiner Öffnung haben. Wie die Öffnung eines Lederpanzers soll sie für ihn sein, damit es nicht einreißt. An seinem unteren Saum sollst du Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen, ringsum an seinem Saum und zwischen ihnen ringsum goldene Glöckchen. Wie süß. Also, das ist jetzt dieses blaue, das kannst du nochmal wieder den, den großen äh, Priester machen, das ist also dieses blaue Obergewand, was er da trägt, oder purpur, äh, 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 violett, besser gesagt. Ähm, und am unteren Ende des ähm, Priesterschurzes ist halt dieser Saum. Ne? Und äh, da sind dann diese Granatäpfel und Glöckchen. Das wird hier so süß erklärt. Vers 34, ein, erst ein goldenes Glöckchen, dann einen Granatapfel und wieder ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem Saum des Oberkleides. Also abwechselnd. Hübsch, süß und dann bimmelt das auch noch so niedlich. Ne? Und Aaron soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten. Und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er herausgeht, damit er nicht stirbt. Also die kleinen süßen Glöckchen haben irgendwie eine sehr existenzielle Bedeutung. Die sind einfach nicht nur Schmuck und na, Zierde, sondern irgendwie haben die, na, es gibt da unterschiedliche Auslegungen zu, zum Beispiel die Auslegung, dass sie, dass diese Glöckchen dazu dienen, weil der Priester alleine hineinging ins Heiligtum zum Räucheropfer. Wenn ihm irgendwas passieren sollte und man dann hört, komisch, wo sind die Glöckchen? Warum höre ich keine Glöckchen? Dass man dann, und dann hatte der wohl noch dann irgendwie ein, ein, ein Seil umgebunden, sodass man ihn dann rausziehen konnte, irgendwie zur Not, wenn er dann irgendwie da umgekippt ist. Kann ja so einiges passieren im Heiligtum. Das ja sehen wir ja bei Zacharias, als er dem Engel begegnet. Jedenfalls, ähm, irgendwie ist es, ist es etwas, was, was ihn. Ja, was, was irgendwie verhindern sollen, dass er nicht stirbt. Ähm, Granatapfel und Glöckchen Frucht soll hervorgehen aus seinem Leben und immer wieder daran erinnert werden soll er daran durch die Glöckchen. Dann gehen wir weiter und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein Heiligkeit dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, sodass es sich am Kopfbund befindet. Also hier an der Stirn steht geschrieben Heiligtum oder Heiligkeit dem Herrn. Dem Herrn heilig, abgesondert dem Herrn, steht auf seiner Stirn. Wenn das Tier sozusagen auf die Stirn sein Siegel draufpackt in der Offenbarung, dann bedeutet das, dieser Mensch gehört mir. Wer aber das Siegel des Herrn trägt, der kann nicht vom Widersacher versiegelt werden. Das ist ganz wichtig. In allen Ängsten und Sorgen, die sich manche Christen heutzutage machen, leben wir in der Zeit, wo die ähm, Zahl des Tieres uns eingraviert werden soll, vielleicht durch die Impfung. Du trägst das Siegel des Heiligen Geistes. Du bist mein. Ich habe dich erkauft. Das, was uns da erzählt wird aus der Offenbarung, das sind Dinge, die noch geschehen werden und die diejenigen betreffen, die nicht Eigentum Jesu Christi sind. Wir brauchen keine Angst zu haben. Also der Priester trägt diese Gravur. Und ähm, dann heißt es da, so sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trägt, die die Söhne Israel heiligen werden, bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Ähm, was habe ich denn hier jetzt? Das ist ja völlig mistig hier. Das will ich gar nicht. So, jetzt. Ähm, ja, gar nicht so einfach dieser Vers. Ich habe es auch nicht so ganz durchdrungen, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, dieses Stirnblatt, mit der Schuld, die damit getragen wird, die Schuld der heiligen Dinge. Es geht darum, dass Gott sagt, seid heilig, denn auch ich bin heilig. Das, was der Priester mit sich trägt, ist die Erinnerung daran, dass er Gott ein heiliges Leben schuldig ist. Und das ist etwas, was wir uns auch immer wieder vor Augen führen müssen. Wir leben aus der Gnade. Wir sind durch Gnade zur Priesterschaft berufen worden. Das heißt aber nicht, dass Heiligung kein Thema für uns ist. Im Gegenteil. Heiligung ist etwas Wunderbares für den, der den heiligen Gott erkannt hat und lieben gelernt hat. Wer Gott Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit in seinem Leben erfahren hat und diesen heiligen Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der hat keinen größeren Wunsch, als diesem heiligen Herrn ähnlich zu werden. Und das ist Heiligung. Und wir können nicht Priester Gottes sein und gleichzeitig ein Leben in Unheiligkeit führen, in in der Sünde führen. Heiligung heißt, immer wieder sich zu reinigen. Das mussten die Priester tun. Wenn sie in das Heiligtum hineingingen, dann mussten sie diese Priesterkleider anlegen. Dann mussten sie sie anziehen oder sich gegenseitig anziehen. Und dann war auf der Stirn geschrieben, heilig dem Herrn. Und das können wir nur durch die Reinigung, immer wieder, durch die Reinigung durch das Blut Christi. Er ist heilig, er ist gerecht und er macht den gerecht, der an ihn glaubt, der sein Opfer für sich annimmt. Aber dazu gehört auch Buße, Umkehr. Dazu gehört, dass ich die Sünde lasse, die mich verunreinigt. Die Berufung zum Priester ist eine Ehren. Berufung. Du hast eine Ehrenposition vor Gott. Ja, du hast die Ehre, dass du auch in seine Gegenwart treten kannst, dass du Gemeinschaft mit ihm haben darfst. Ja, er kleidet dich mit seiner Herrlichkeit in Schmuck. Aber in diesem Schmuck steckt auch Verantwortung drin. Verantwortung für andere Menschen. In diesem Schmuck steckt auch drin die Verantwortung vor Gott, ein heiliges Leben zu führen. Und das heißt nicht ein Leben in Perfektion, aber das heißt ein Leben, das danach ausgerichtet, ausgestreckt danach ist, immer wieder in die Heiligkeit zurückzukehren, in die Reinheit zurückzukehren und dann darin zu wandeln. Okay, also, er soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Und das ist es. Gott sagt, du bist wohlgefällig vor mir. Und das sagte er am Anfang über seinen Sohn. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du in Christus bist, Angetan mit seinen Kleidern, dann bist du Gott wohlgefällig. Wenn du dich hast kleiden lassen in das priesterliche Gewand, dann bist du Gott wohlgefällig. Aber nicht nur, wenn es, es darf nicht einfach nur äußerlich sein. Und deswegen haben wir alles Äußerliche abgelegt und wir leben ein ganz normales Leben als Jünger Jesu. Diese Gewänder sind aber ganz real. Geistlich. Und die müssen wir anziehen. Uns anziehen lassen. Uns ankleiden lassen. Von seiner Gerechtigkeit. Von seiner Heiligkeit. Damit wir Gott wohlgefällig sind. Den Leibruck aber webe aus byssus Gemustert und mache einen Kopfwund aus byssus Also reines Leinen angezogen. Das wird uns auch gezeigt, dass das das gerechte Kleid ist das weiße Leinen. Dazu sollst du einen Gürtel im Buntwirkearbeit fertigen. Auch den Sohn, Söhnen Aarons sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen. Und hohe Turbane sollst du ihnen machen zur Ehre und zum Schmuck. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Werner mache ihnen leinene Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen und wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Also, er sollte auch noch Shorts anziehen, ne, damit er nicht nackig da unter, seinem, unter seiner Priesterkleidung ist. Und ja, dann diese wunderbare Sache. Bekleidet, gesalbt, die Hände gefüllt, geheiligt. Gott bekleidet uns mit seinem Sohn, mit seiner Gerechtigkeit. Ja, zieht den neuen Menschen an, zieht Christus an. Herrlich, der hohe Priester Gottes. Dann die Salbung, ja das Öl, was gegossen wird in den Leuchter, damit es brennt. Es soll auf dich kommen, der Heilige Geist. Du sollst ein Gesalbter sein, der Christus, der Gesalbte. Auch du bist ein Gesalbter. Du sollst eine Gesalbte sein. Die Hände gefüllt versorgt, was sagt er, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir gegeben werden. Du wirst versorgt, du kommst mit leeren Händen, aber Gott füllt sie dir. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, wie sollen wir für so viele sorgen? Gib's, mir und dann werden alle satt, inklusive ihr selbst. Und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben das wollen wir jetzt machen im Abendmahl, wollen wir uns von Jesus darin noch mal erneuern lassen. Wollen wir uns neu der Gerechtigkeit, des gerechten Kleides, dieser Ehre und diesem Schmuck, den er uns geschenkt hat, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Wir wollen uns daran erfreuen, wir wollen ihm danken darüber, wir wollen ihn loben und preisen, wir wollen ihn darüber anbeten, wir wollen uns neu salben lassen, durch die Kraft des Geistes erfüllen lassen, uns die Hände füllen lassen und stärken lassen für den Dienst als Priester in dieser Welt. Amen.